podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Livet om David Beckham har blivit en global snackis efter att den nya Netflix-dokumentären Beckham släpptes i september. Han hade minst sagt otrolig fotbollskarriär med närmare 300 matcher i Manchester United, kapten för det engelska landslaget och då var en av världens mest betalda fotbollsspelare. Men bortsett från fotbollsglansen så har han genom åren kritiserats, bland annat för flertalet otrohetsrykten mot hans fru Victoria Beckham. Och nu senast i fjol för hans engagemang i Qatar-VM, vilket fått världen att ifrågasätta om man verkligen är så älskvärd. Tillsammans med Daniel Kristoffersson så pratar vi om den otroliga karriären, dokumentären och frågar oss om alla älskar David Beckham igen. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Hur stor var David Beckham? Han var gigantisk. Nej, men dels blev ju han en modikon och hela fenomenet David Beckham blev stort. Ska man ta liksom bara fotbollsspelande David Beckham så var ju han jätte, jättebra. Men han var ju aldrig världstoppen på så vis att han liksom räknades till kanske den tio bästa fotbollsspelarna. Eller liksom, det går inte att jämföra han fotbollsmässigt med Messi och Ronaldo eller några sådana där utan men det var ju liksom, han var ju kanske den största och mest kända dels att han hade en fru som var väldigt framgångsrik och en popstjärna och dels att de, ja men sådana ikoner som de var i, i hela världen det, nej, det saknar ju motstycken, man skulle kunna jämföra dem lite grann med Beyoncé och Jay-Z hur minns vi då hans fotbollskarriär? Jo, men det första, det, det man minns är, när man tänker på David Beckham så är det ju första man minns är ju aldrig, ja, men dels ja, men hur han var som modikon och man ska kolla bara på, på fotbollen så minns man ju dels alla framgångar med Manchester United där han vann otagliga ligatitlar och blev symbolen för Sir Alex storhetstid och för Manchester United storhetstid det var han eh, Paul Scholes Ryan Giggs, eh, bröderna Neville eh, och flera andra som, som var ju väldigt framgångsrika där och vann ju i princip allt som går att vinna med Manchester United inklusive Champions League och, och de dominerade ju där i flera flera år, de var ju nästan oslagbara eh, laget, de hade då vann ju ligan flera eh, gånger i rad Eh, och sen så ja, man minns ju han framförallt för sin fina fot för hans frisparkare var hans specialitet hans passningsspel eh, kanske fick lite för lite cred för det, liksom det hårda jobbet i defensiven och sådär och, och ja, det är det främsta jag minns och sen minns man ju sådana ögonblick till exempel det är ju eh, den här eh, ja, men dels utvisningen när han eh, gör en eftersläng på Diego Simone eh, och Ja, blir ju hela Englands spotkopp där under eh, VM 98 eh, där de åker ur och han blir syndabocken det hängs upp, eh, men han hängs i, som en docka hänger man upp honom i England och han blir liksom totalt förnedrad och bespottad The two captains there Well Brian it could be a red card that's what, that's what Alan Shearer is worried about What for Beckham? Yes because he retaliated It's a yellow card Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh, no. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion. What an awful time to receive a red card in an international. 
for something as silly as speaking out of turn to the referee. And one wonders as he goes down the tunnel whether he takes England's World Cup hopes with him. Så den andra ögonblicksbilden är han tar revansch då när Sven-Jörn Eriksson var manager för Engle- förbundskapten för England eh, i den här klassiska matchen mot Grekland och när det står att England måste vinna den här för att gå till, till VM eh, och de får fri- frispark i 93 Beckham skruvar in den eh, och sen liksom går och tar emot hela folkets kärlek och han fixar eh, VM-biljetten för England recognizable footballer in the world yes yes for England David Beckham has done it big time how does this compare with other times in your career maybe Barcelona maybe Rome it's hard to say you know they've all been exceptional moments in my career um, this is this is definitely up there with the uh, with a big one they are you gås ut på det och det som säger rätt mycket om hur mycket det betydde för han, det tror jag, det såg man på hans glädje men också Sven-Jörn Eriksson då, som var förbundskapten då, han var ju känd för att vara stoneface, mm. aldrig visa känslor men till och med när, när Beckham skruvade in den där så ställdes han upp och, och vrårade och, och liksom jublade och det, ja, det sa det mest om det målet Och där myntades kanske begreppet skruva den som Beckham Ja, det var väl inte bara det men det var väl en av dem, men just hans f- många frispark och hans fenomenala fot var ju såklart Bennett Lake Beckham i den nya Netflix-dokumentären så får vi följa hans liv då från fotbollstiden till mm. sin nuvarande liksom papparoll åt fyra barn och relationen till Victoria Beckham. Och det här är ju fyra delar som du har slukat. Mm. Eh, hur, framställs, eh, hur framställs han då som person, Beckham? Äh, men som en väldigt sympatisk person och jag fick, hade förmånen att vara träffande där när jag var i Paris. Ja, jättespännande. <laughs> eh, Paris, och då var jag ju, vad heter det, lagkamrat med Zlatan och då kom man ut i mixade zoner och man gjorde så här intervjuer. Jag menar, under hela sin karriär så han har han fått mycket skit för det här. Han har ju fått en del skit i pressen, dels för det här som jag berättade med Diego Simone, men så också man, har det varit snack om alla otrohetsaffärer så där. Mm. Otrohetsaffärer, så han har ju framställts ganska negativt i den bemärkelsen då. Men har ju alltid varit trevlig och sympatisk när han mött journalister. Och liksom... När han mötte dig? Ja, precis. Men jag var inte jag stod gensam med men jag stod i mixade zoner. Han var ju alltid svarade artigt och sådär. Så liksom... Han har alltid varit som en gentleman, har man ju har man liksom fått han framställt som. Och det... det var rätt coolt att liksom följa Zlatan och Bäcken. För jag tror Zlatan också berättade... De blev ju hyfsat nära där när de mm. var i PSG. Men Zlatan också berättade att han, han tog lärdom av Beckham gällande sitt liksom kändiskap utanför planen. För Zlatan sa liksom innan att han hade varit väldigt rädd för och, eller inte rädd för, men han liksom undvikit att gå ut i det officiella liksom bland folk och liksom han var liksom all uppmärksamhet när Zlatan gick på Paris gator och sådär. Men han såg liksom en förebild i Beckham för Beckham var också alltid en sån där som bara skete det. Och han... han visste att nu skulle komma uppmärksamhet, han bara köpte det och liksom gjorde grejer som en vanlig person gjorde, mm. det gjorde Beckham, även fast han kanske hade livvakter och även fast han hade familjen med sig och det har Zlatan berättat om att han liksom tog efter och menar på att han blev mer som en vanlig person han också när, liksom, när han, han såg hur Beckham gjorde. Han uppfattades ändå ganska folklig. Ja, men sätt. precis, så är det ju. Eh, ja, och så han framställde i den här dokumentären, det, det blir ju ännu mer att Beckham framställs som en liksom 
Eh, ja, men en väldigt kärleksfull pappa. Eh, han har ju varit väldigt mån om, man, han ser att han är väldigt mån och kärleksfull med sin, framförallt sin dotter eh, och framförallt si, si, också sina söner och sin fru. Eh, man får följa han på liksom, ja, men, privata eh, liksom, ja, men, grill eh, liksom fester och hur han liksom, dansar med Victoria Beckham. Så han framställs ju som en vanlig person eh, och liksom blir ju mer, i den dokumentären så tror man man liksom mer gör han till en människa liksom, mm. om man förstår vad jag menar, att han inte är den här liksom onårbara ikonen som liksom är super, super känd. Utan här blir det som en vanlig svensson, om man får säga det så. Eh, så det är ju en väldigt bra dokumentär, tycker jag. Och sen eh, har man ju sett just det här på hur han skämtar med Victoria Becken till exempel, när hon ska framställa sig som att hon är arbetarklass, men då hånar han henne för att hon är liksom, hon kom i en, en, en åkte, fick sjöst i skolan i en Rolls Royce, om det var Bentley så här, som han hånade henne för. Eh, och sen också just det här relationen till sina barn och sin, sina alla dem liksom, det har han ju skämtat om också liksom på sociala medier, jag kommer ihåg det var någon av de där sönerna som la ut att han hade fått tre miljoner följare på Instagram mm. och då liksom var Beckham där i bakgrunden och sa, ja fast du får nog vara lite mer stolt när du har typ 15 miljoner som jag har liksom och hånade honom där. Så Många att, kan säkert känna igen sig i det typ av gnabbet i vanliga ja, men livet. Exakt. Och och just, just hur superkänd de har varit de här och de har varit liksom det här untouchable att man inte kan komma nära in på dem. Man har sett dem på alla bilder och så men man har inte fått följa dem privat. Att man nu får följa dem privat tror jag gör att man får, dels får man en annan bild av dem att de är väldigt ödmjuka som jag tycker ändå Beckham har fram stått som, även fast det kanske inte alltid har varit så men just att han att han och Victoria och alla de här hans stora familj framställs mer som lite av vanliga människor, det tror jag gör att den har blivit en så succé. Men det blev ju en hel del skriverier om ett otrohetsrykte mm. och vad säger de om det i dokumentären? Nej men de går väl aldrig in på det här riktigt just det här med att de får de här frågan om det men det är mer att de säger att det var en jobbig tid och liksom det är inte så att han ber om ursäkt för utan han menar mer på att Ja, det var, det var en väldigt jobbig tid. Så de, liksom, de är ju snudda vid det. Mm. Men de går liksom inte in på djupet i det. Och där kanske man kanske skulle, om man ska ha någon kritik mot att de kanske skulle ha tagit upp det mer. För det har ju varit väldigt mycket. Det har inte bara varit om hon Rebecca Lowe som det var här. Utan det har ju varit om flera andra otrohetsfärer. Men, men det är klart att vill man göra en dokumentär så är det inte det som, som Beckham och Victoria. De har ju säkert haft sista final cut på det här. Så de vill inte, men de, har, de lindade in det på, liksom ett, på ett sätt som att de ändå tar upp det fast de inte gör det på något sätt. Ja, de bekräftar det inte och de dementerar kanske inte riktigt Exakt, heller. så är det nog. Och Victoria berättar att hon mådde väldigt dåligt och Beckham säger också att han mådde väldigt dåligt. Liksom man fattar ju man fattar vad de menar men de går lite in på det liksom eh, jättemycket. Men hur hatat var han då på den tiden? Ja, men det var ju extremt. Alltså, det var ju inte bara för det här. Det var ju inte otrohetsryktet var ju en sak. Men då var det inte hatat så. Utan det var ju mer det här när han ställde till det där när han gjorde den här efterslängen på Diego Simone, då var han ju en riktig spotkopp i, i England och bland liksom fotbollsupportrar det var ju ett ruggigt Beckham-hat då, jag menar att det hängs upp en docka i, i att, liksom, han, att han blir liksom, ja, bespottad på häng på det mm. viset det säger väl allt då. och det tror jag tog väldigt hårt på honom, det går de igenom också i dokumentären att man fattar att det tog väldigt hårt på honom och, och hela familjen, för då var det ju en tid där det var riktigt, riktigt illa Reaktionerna på dokumentären då? Vi, vad kan vi säga om det? 
Ja, men jag tycker att det var väl, den har ju mottagits väldigt bra. Jag tycker att alla man pratar med så här kompisar och, och familj och släkt har ju sagt att den var ruggigt bra. Mm. Men kritiken som har varit de är ju kanske just att de framställs kanske f- för bra att man inte går in på det här just otroheten speciellt mycket utan det är mer en väldigt liksom mer privat och förfinad bild och kanske. Mm. Och det är klart att alla äktenskap och familjer har väl sina problem men, men man förstår ju dilemmat där också för Ja, om man ska göra en dokumentär om Beckham och Victoria jag tror inte de vill sitta och prata öppet om, om all, alla de problem heller. De har filtrerat liksom ja, säkert så ganska är bra. Så är det ju. För det kritikmässigt så han hamnade ju i fjol i, lite i blåsväder när det blev offentligt att han skulle vara ambassadör mm. och fick pengar för att marknadsföra VM i Qatar. Ja, och där fick han gigantiskt mycket pengar mm. och där menar jag på att han eh, varför ska David Beckham som är helt ekonomiskt oberoende han och hela generationer, hela hans släkt i generationer kommer inte att behöva bry, bry sig om pengar. Varför ska han vara liksom ansiktet utåt för Katar där det bara handlar om pengar och ska marknadsföra en, liksom en regim som ja, men, det har varit eh, alla vet ju liksom gästarbetarnas eh, dåliga förhållanden de respekterar inte homosexuella de har liksom eh, en form av ja men det, det är ju icke-demokratiskt där liksom att han då eh, skulle bli liksom, eh, han ansågs ju som ger då att han skulle liksom, ja, nu ska jag ha ännu mer pengar och marknadsföra det här liksom. det är det, där har ju varit den stora kritiken. Mm. Men det kan vara är lite rätt i den, alltså han är lite girig. Ja, ja, självklart det har är det jag. Lite ja, det är lite girig, det är ett kontrakt som sträcker sig 15 ja, ja. år. Ja, ja, det är, kl- ja, men det är klart att det är mm. det och det, det har ju men, men vissa kommer ju undan det där. Han har väl duckat det ganska bra. Han, precis, och han har knappt pratat om det, han har inte fått några speciellt kritiska frågor om det, men det är klart att kritiken är befogad och han har ju, där kan man ju säga att han har kommit billigt undan, men det är ju så med vissa personer. Vissa personer är ju så liksom likable, så det spelar ingen roll vad de gör, utan de kommer undan med det. Och han kanske har fått, i mitt tycke, kanske för lite kritiska frågor om det. Mm. Skulle du säga att efter den här dokumentären nu då, är Beckham mer älskvärd än vad han var tidigare? Ja, det skulle jag säga. Man har alltid framställt som en väldigt sympatisk person. Eller inte alltid, men jag tycker att alltid han har haft den här sympatiska auran omkring sig. Just, I alla fall på slutet de här med just när man följer honom på sociala medier, hur han är kärleksfull med barn och allt sådär och, och med frun och sådär. Så det är klart att jag, jag tror att den här dokumentären har stärkt hans varumärke väldigt mycket och kan ha blivit mer likable. Vad är din personliga åsikt då? Älskar du David Beckham mer nu? Eller Nej, jag skulle säga att min, det är en rätt neutral. Jag har ju aldrig liksom hejat på hans lag eller sådär och aldrig haft någon speciell relation till honom heller i och med att han har varit med i hela uppväxt och han har ju eh, liksom ja, men varit den här modikonen framförallt. Sen har jag sett honom några gånger när han har spelat i Real Madrid och vi bevakade PSG, PSG där också när han var där. Men eh, jag skulle säga att det gör varken från eller till med den här dokumentären förutom att jag tyckte att den var underhållande att titta på. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.